0: Tout un spectacle radio
1: Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je commence cette semaine en vous remerciant. Ben oui. Vous avez plein de médias parmi lesquels vous pouvez choisir. Hein? C'est riche, ça, ça, ça foisonne et vous avez choisi Cube Radio. Alors je commence en vous remerciant. Merci beaucoup de votre confiance. Je suis tellement contente parce que dans quelques instants je vais parler à quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et euh, quelqu'un chez qui j'aime en particulier son franc parler parce que quand elle est d'accord avec moi elle me le dit, quand elle est pas d'accord avec moi elle me le dit aussi. Donc dans quelques instants on va parler à Mariana Mazza. Mais d'abord je vous fais écouter un petit extrait de la bande annonce. D'une série documentaire extrêmement intéressante et importante. Ça s'intitule Comme des papillons. Ça donne la parole à huit personnalités publiques québécoises qui ont eu, à un moment ou l'autre de leur vie, des, euh, des soucis de santé mentale. On écoute un petit extrait de la bande-annonce, Comme des papillons, qui va être diffusé à vrai à partir du 25 avril. très genre de la santé mentale, on n'a jamais vraiment développé ça.
0: Le I am. « Comme sauter en parachute. Tout le long que tu sautes, tu ne sais pas à quel point c'est fort, c'est quand t'atterris, que tu fais où. Wow!
1: »« J'avais jamais pris le temps de réaliser qui j'étais en dehors de la musique, du hockey, de juste
0: manger, rencontrer du monde, puis de faire les choses que j'aime.
1: »« Si tu as le courage de t'écouter, je pense que l'univers est assez bon pour mettre les choses en place et mettre les bonnes personnes et les bons
0: trucs sur ta route, tu vois. » Le bonheur,
1: c'est... Alors, j'ai regardé, pas toute la, la série, mais j'ai regardé l'épisode consacré à Mariana Mazza et j'avoue que je vois maintenant Mariana différemment. Bonjour Mariana, comment vas-tu, comment ça va? La question la plus importante, comment ça va? Ça va très bien, toi Sophie ben, Moi, ça va bien, mais je te pose cette question-là, Mariana, parce que tu dis dans le documentaire à un moment à quel point c'est important quand euh, on se fait poser cette question-là, comment ça va, de répondre sincèrement et avec transparence. Donc aujourd'hui, lundi 17 avril,
0: c'est une bonne ou une mauvaise journée pour toi C'est une journée incroyable. En ce moment, je suis sur la route, je m'en vais à Val-d'Or... Euh faire des spectacles à Matagami, à Moss, à Lebel-Sukivillon, fait que je m'en vais faire un métier que j'aime. Euh, je suis en compagnie de mon directeur de tournée Steve et de mon meilleur ami Gaël qui m'accompagne euh, pour passer du temps. Euh, mentalement, je vais très bien, je m'entraîne euh, comme une débile, je mange bien, je vois des amis, je me trouve resplendissante, je, je suis heureuse. Ça va comme ça aujourd'hui.
1: Ben, je suis très contente que ce soit qu'on, qu'on soit tombé sur une bonne journée parce que tu as accepté quand même de témoigner euh, à visage découvert, c'est le cas de le dire dans cette série documentaire où des gens, euh, il y a Jérémy Demet, il y a Marc Dupré, Louise Latraverse, Claude Legault... Qui disent à quel point, à un moment donné dans leur vie, ils ont traversé des moments plus difficiles. Donc, je te pose la question, pourquoi toi, tu as accepté de parler de cette période-là où tu prenais des antidépresseurs, où tu ne t'aimais pas quand tu te regardais aller? Pourquoi tu as dit oui à euh, Hugo
0: Roson ben Parce que la plupart des gens qui euh, ne me connaissent pas, premièrement, personnellement, mais la plupart des personnes ont cette image de moi qui est une guerrière et qui a peur de rien. Euh, qui, qui va aller droit devant et qui va jamais regarder les conséquences puis qui va, euh, qui va s'en grisser. Mais la vérité, c'est que je suis quelqu'un de très sensible qui, euh, à un certain moment dans ma carrière, j'ai, euh, j'ai dû mettre un petit frein parce que euh, c'était enivrant, mais ça l'était trop. Mmh. Et j'avais j'avais honte de pouvoir le dire. J'avais honte de vivre ça parce que je voyais ça comme une faiblesse. J'ai été élevée par une mère qui euh, ne parlait pas quand quand elle avait de la peine ou quand elle avait mal ou euh, quand elle, quand ça allait pas bien financièrement. On n'était jamais au courant de tout ça. Elle, elle allait trouver tout de suite la solution pour s'en sortir. Elle prenait pas le temps de faire face à la musique et d'écouter la musique. Elle, elle démolissait ce qu'il y avait à démolir. Moi, j'ai appris avec le temps à faire face à la musique, à écouter la musique, à prendre le temps de, d'aller mal. C'est important de prendre le temps d'aller mal pour mieux comprendre comment aller mieux. Fait que c'est pour ça que j'ai dit oui à Hugo, parce que je voulais montrer que c'est pas parce que c'est pas parce que quand ta carrière va bien, que tu es bien entourée, que tu es une belle fille intelligente, que tout lui sourit, que ça va juste bien. Ça peut aller mal aussi.
1: Ouais, j'adore cette expression-là et je vais te l'emprunter puis je te paierai des droits d'auteur. Prendre le temps d'aller mal, c'est extrêmement important, surtout à une époque où tout va tellement vite où on est tellement axé sur la performance, tellement axé sur la l'apparence euh, euh ça se fait pas de dire publiquement euh je vais pas bien en ce moment ou j'ai je suis déjà mal allé dans le, le documentaire du Gorozon, j'ai adoré ta transparence et surtout que toi, ton passage à vide a eu lieu en, en quelque sorte en réaction à, à un succès qui, était, qui, a, qui a été vraiment flamboyant, qui a été fulgurant. Mmh. Et tu que tu étais comme euh, junkie euh, de cette euh, excitation-là. Tu dis junkie d'euphorie, de l'euphorie des débuts. Comment on fait pour un, faire un sevrage de l'euphorie du
0: succès? Ben, c'est de prendre du recul. Euh, et prendre du recul, ça veut dire euh, remercier la pandémie d'être arrivée dans ma vie parce que je m'enlignais pour euh, ah ouais moi la pandémie, à ce point là ah ben oui parce que je m'enlignais pour commencer déjà à roder mon deuxième spectacle puis euh, une chance que j'ai eu une année off je pense que aussi je pense que on, quand on est euh, quand on est bien avec le, le, le fait qu'on n'est pas des, des guerriers quand on est bien avec le fait qu'on a des faiblesses et qu'on mmh. n'est pas cons- moi là depuis que je suis petite en fait on me dit toujours, Oh ouais, Mariana Maza, c'est tellement. Mariana c'est tellement facile pour elle de parler devant le monde. C'est tellement, Mariana a toujours de l'énergie. Mariana, elle est toujours drôle, ben ça te rentre dans la tête et ça te convainc que c'est ça ta mission. Oui. Mais quand tu réalises que c'est pas parce que les gens ont des attentes euh, envers toi que tu es obligé de les, euh, de les manifester, ces attentes-là. Moi, la vérité, c'est que mon euphorie a tellement été incroyable que quand la pandémie est arrivée et qu'on m'a dit Oui, finalement, tu ne sortiras pas ton spectacle tout de suite j'ai pris le temps de me reposer et pas juste mentalement. J'ai compris tout ce qui m'était arrivé. J'ai compris que c'était pas normal que mes salles soient pleines ouais. à tous les soirs. J'ai compris que c'était pas normal que tout ce que je dis, tout ce que je fais, tout ce que je poste s'est repris par 52 000 médias. C'est pas normal qu'autant de gens me disent qu'ils m'aiment quand ils savent même pas je suis qui ils ont la misère à dire qu'ils aiment leurs propres enfants ou leurs parents. Mais moi, une illustre inconnue, vous venez me donner de l'amour. Wow. Là, j'ai pris du recul puis j'ai fait « Oh my God, mais c'est pas humain ce que je vis. » Et c'est ma psychologue qui m'avait dit « L'amour que tu reçois n'est pas normal. Mmh. » Et ce n'est même pas de la vraie amour, c'est de l'admiration. L'amour, tu vas le recevoir des gens qui vont aller au bat pour toi, qui vont être là pour te demander comment ça va, qui vont être là pour t'écouter, qui vont être là pour t'appeler le matin et dire comment tu vas aujourd'hui. Pas ceux qui font juste te complimenter. Puis c'est là où tu commences à comprendre que tu pas si important que ça. C'est pas si cool que ça. C'est juste un humain de plus, mais qui qui rayonne juste un peu plus fort parce qu'elle est en public. Qu'est-ce que tu veux
1: que je rajoute à ça? Tu as tellement bien dit les choses et cette nuance-là de la différence entre l'amour du public, qui est, qui est sincère, hein, les gens, mais, et, et, mais oui. et, et le vrai amour. Mais quand tu dis des gens, ça me touche énormément, ce que tu dis, quand des gens viennent te voir et te disent « Je t'aime, Mariana Madza », mais qui sont pas capables de le dire à leurs propres enfants. Euh, c'est tout un constat, ça, parce que...
0: ouais, ben ça, c'est foqué, parce que je me rends compte à quel point les gens ont beaucoup de difficultés à dire qu'ils aiment à qui ils ne sont pas vraiment engagés. Oui. C'est très difficile de dire je t'aime quand on doit s'engager à ce je t'aime. Un je t'aime qui, qui, qui est senti là, et qu'on sait que tu ne peux pas le reprendre est beaucoup mm. plus difficile à dire que le je t'aime que tu vas jeter à. à tu sais, moi, je suis capable de dire euh, Hey, je vous aime tout le monde, mais ce n'est pas vrai que je suis en amour avec les gens. Je, je veux dire, je les apprécie, je vous mm. trouve cool, merci d'être là. Mais c'est un constat assez frappant de voir à quel point. Trop de gens m'ont dit je t'aime, mais ces gens-là n'ont jamais été vraiment là pour moi. T'sais. Ça, c'est quand tu réalises ça, tu fais comme moi, ouais, ok, c'est, je vais arrêter de donner toute mon attention à n'importe qui, puis je vais comme compartimenter les gens à qui ça vaut vraiment la peine, ouais. ceux qui vont me le redonner.
1: Mais c'est très, extrêmement intéressant parce que bon, c'est pas la première fois qu'on se parle, puis on s'est croisés à plein d'émissions, on s'est croisés ouais. à plusieurs reprises, mais. Euh, il y a quelque chose qui me frappe dans cette discussion-ci qu'on est en train d'avoir, Mariana, et je, je, je fais juste te le dire comme ça sort, c'est la maturité. Je suis pas sûr que même il y a trois ans, pré-pandémie, on aurait eu la même conversation toi et moi, et que tu, tu ferais preuve de cette même maturité. Tu, tu comprends ce que je veux dire
0: Puis c'est pas mais euh, pas parce mais que non, t'es. Mais, mais, mais non, mais as mais, mais, mais raison. Mais ce ouais. serait... moi, les gens, la pire chose que tu peux me dire, c'est change jamais. Vous êtes complètement débiles de me dire ça. Mm. Faut changer, faut évoluer, faut s'améliorer, faut frapper des murs, faut être triste, faut être malheureux pour comprendre la beauté des choses. C'est pas vrai qu'il faut rester la même chose. Il n'y a rien de plus emmerdant qu'un artiste qui fait les mêmes affaires qui fonctionnent. C'est bon de se planter, ça fait du bien d'essayer des choses. Ça fait du bien d'aller goûter un autre restaurant, même si on aime un restaurant. Faut aller en goûter plein pour comprendre à quel point on peut aimer ce restaurant-là. Fait que moi, je le vois comme ça. Je pense qu'en ce moment, je suis dans cette maturité-là parce que j'ai été dans une séparation. J'ai appris à vivre. C'est quoi une séparation euh, amoureuse à l'âge de 30 ans? Euh, je, je Mes salles sont plus pleines comme avant parce que on est un million de et les gens ont plus vraiment d'argent. Euh, j'ai plus 25 ans, j'ai plus 21 ans. Ce serait triste en tabarnak que tu me disais, Mariana, j'ai l'impression de parler avec la même fille d'il y a 5 ans. Ce serait, ce serait un échec. Je comprends. C'est bien d'évoluer. C'est important. Puis des fois, on n'évolue pas toujours parfaitement, là. Mais je pense que c'est, oui, la maturité que j'ai prise, c'est dans les, les, euh... j'ai pris beaucoup de maturité dans les, c'est même pas des murs que j'ai frappés. J'ai... Je les ai vus, les murs arriver. puis j'ai été capable de conduire ma voiture pour pas le frapper, t'sais. Fait que j'en ai vu des murs, mais je les ai pas frappés parce que je suis intelligente puis j'ai une bonne équipe.
1: Dans le documentaire, je je, je, je bois tes paroles, j'adore ça, et j'adore la façon dont tu le formules. Dans le documentaire, à un moment donné, Hugo Roson, donc, qui réalise le film, euh, il a demandé à différents amis, à toi, euh, qu'est-ce que tu souhaiterais à Mariana, et je veux pas évidemment vendre trop de punch, mais il y en a un qui te souhaite d'arrêter de te comparer, et ça, ça m'a beaucoup surprise, parce que ah je ben me oui. disais, euh, je ne te vois pas comme une fille qui est constamment en train de se comparer aux autres, donc manifestement, ouais. lui, voit, parce qu'évidemment, c'est ton ami, il te connaît. Euh, donc, tu, tu penses en effet avoir cette faiblesse-là,
0: ou ce défaut-là, de te comparer beaucoup aux autres Écoute, moi, je, je, des fois, je me compare pour m'améliorer parce qu'il y a beaucoup de ouais. gens qui ont des choses meilleures que moi, mais je me compare beaucoup. Ouais, je, je je, suis quand même envieuse du succès des autres parce que j'ai toujours peur que ça m'enlève quelque chose ou que ça réduise ce que j'ai. C'est un travail constant. Mm-hmm. Euh, quand Kate Levesque puis euh, pis Christine Morency puis euh, tous ces humoristes-là de talent sont arrivés, ils ont commencé à avoir du succès et que les gens ont commencé à les applaudir, J'étais super envieuse parce que j'avais peur que moi, on ne me voit plus. J'ai toujours eu peur que ma couleur se pâlisse parce que les autres étaient là. Ce que j'apprends avec les années, ce que j'apprends avec la maturité, ce que j'apprends avec euh, avec euh, le succès, c'est que c'est pas parce que les autres, ça va bien que toi, ça va moins bien. Ouais. C'est juste que ça va bien pour les autres aussi. Euh, c'est pas vrai qu'il y a de la place pour tout le monde. Ça Je suis pas d'accord avec cette phrase-là. Je pense qu'il y a de la place. Euh, les gens décident de prendre quelle place ils veulent prendre mais il n'y a pas de la place pour tout le monde. Parce que s'il y avait vraiment de la place pour tout le monde, il y aurait plein d'idiots qui réussiraient. Et en ce moment, c'est... J'adore ça. oui oui J'ai vraiment l'impression qu'il y a de la place, qu'il une place limitée par rapport à, à notre consommation. On est au Québec en ce moment. là Je veux dire, s'il y avait 62 filles qui faisaient le même genre d'humour que moi, il ben n'y aurait malheureusement pas de place pour toutes ces filles-là. Il faudrait trouver comment est-ce que chacune peut tirer son épingle du Tout jeu. à fait. Je pense juste... Je pense juste que chaque personne... Moi, j'ai pris ma place. Il n'y a personne qui va me l'enlever. Alors, il faut juste que je sois capable. Moi, j'ai toujours vu le succès comme une grande salle de cinéma. Moi, j'ai choisi où est-ce que je voulais m'asseoir. Puis quand il y a des gens qui vont venir s'asseoir à côté de moi, ben c'est pas parce qu'ils sont assis à côté de moi que j'ai perdu ma place.
1: C'est Très correct. bien dit. C'est très bien dit, puis en tout cas, je te, je te le réitère euh, vraiment. Je, 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 j'aimais la Mariana d'avant, j'aime la Mariana de maintenant. Je, c'était une discussion vraiment absolument passionnante, puis je te félicite parce que euh, autant dans ce genre de discussion qu'on a aujourd'hui euh, à Cube Radio que dans euh, ce documentaire, tu, tu restes vraiment authentique. Et euh, pour ceux qui veulent en savoir plus sur toi, je les invite évidemment à lire ton excellent livre Montréal Nord. Euh, non, et euh, oui, parce que mais, il y a beaucoup de ces choses là que tu abordes quand même dans ton livre, entre autres ta mère et tout ça, ce dont tu nous parlais tout à l'heure. Mais pour compléter le portrait, pour en savoir plus sur, sur toi, vraiment cette série documentaire, je vais m'empresser, moi, d'aller voir les autres ah, épisodes.
0: Ouais, je suis tellement je suis tellement choyée, en plus, de faire partie de, tout ce, de tous ces gens-là parce que c'est toutes des personnes que j'admire et que je me oui. dis, voyons que vous étiez vulnérables. T'sais. Je pense que ce qui est intéressant avec cette série-là, c'est de voir à quel point... C'est toutes des gens qui réussissent, c'est toutes des gens qui sont bons dans ce qu'ils font, c'est toutes des gens qui sont très créateurs, mais c'est toutes des gens qui ont beaucoup souffert. Et, et juste avant de te laisser, Sophie, moi je tenais à te dire, puis c'est, tu sais que je suis la personne qui lèche le moins le cul au monde, oui. euh, mais je, je, je te trouve excellente à l'émission, le monde à l'envers, je te des trouve films. vraiment bonne, et euh, je trouve que ton seul défaut c'est Richard. Fait que c'est, euh, <rire> c'est comme <ça. rire> je vais prendre ça puis je vais
1: faire écouter ça parce que j'ai Guy plus tard dans l'émission alors euh, tu sais je vais lui faire écouter le fait que tu penses que je suis super bonne comme ça parce qu'il y a tout c'est incroyable une... Non, on apprend à découvrir pour
0: vrai t'as beaucoup d'empathie tu prends souvent le côté euh, le côté qu'on pensait pas que t'allais prendre je te trouve vraiment 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 très bonne pour vrai ceci
1: t'es super adorable mais enough about me comme on dit en chinois merci beaucoup Mariana ouais. d'avoir pris le temps euh, aujourd'hui donc je rappelle le nom de cette série le titre c'est comme des papillons et c'est une très belle image en effet pour euh, exprimer à quel point on peut parfois être une chenille et parfois déployer ses ailes donc c'est diffusé sur la plateforme vrai à partir du 25 avril c'est une réalisation du Gorozon. merci beaucoup ma belle Mariana euh, hasta luego señorita hey, hasta luego puis très hâte de faire de la porno pour devenir plus féministe Merci Sophie. <rire> j'ai j'ai les gummy bears
0: pour toi en tout cas. En plus, oh, j'adore, je les attends impatiemment <rire> OK bye Sophie. À bientôt.